0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic, natürlich feminin gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich Besuch von Dr. Sarah Schwitala. Dr. Sarah Schwitala ist Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für integrative Darmgesundheit, also eine Bombenspezialistin spezialistin rund um das Thema Darm. Sie nimmt dich auf ihrer Website, auf Instagram, neuerdings auch auf YouTube und auch in diversen Online-Darmsprechstunden mit in diese Welt der Darmgesundheit, was du für deinen Darm tun kannst, was es bedeutet, einen ungesunden Darm zu haben und was ich wirklich am tollsten finde, wirklich die ganzen praktischen Infos und Tipps, die du machen kannst, damit du deinen Darm einfach etwas Gutes tust, weil dieses Thema so unglaublich wichtig ist. Wir hatten ja schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast auch über das Thema Darm gesprochen und es zeigt sich nämlich, dass bei sehr, sehr, sehr vielen Frauen mit Hormonstörungen besonders, wenn wir jetzt auch hier über PCOS sprechen, weil ich weiß, dass mir sehr viele mit PCOS tatsächlich auch folgen gibt es Studien, die zeigen, dass tatsächlich sehr, sehr viele dieser Frauen mit PCOS auch eine Dysbiose haben oder andere Probleme im Darm. Also es gibt eine Korrelation hier. Und ich habe Dr. Sarah Schwitaler eingeladen, damit wir mal über diesen Zusammenhang zwischen Darm und Hormonen sprechen kann. Was ist denn der Zusammenhang? Wie beeinflusst der Darm eventuell die Hormone oder auch die Hormone, den Darm, gibt es da irgendwie, ähm, wat, was zuerst kam? Oder ist es tatsächlich ja die Henne oder das Ei? Man kann es noch gar nicht richtig sagen. Das besprechen wir alles im Podcast. Und am Ende teilt Sarah auch noch mit dir wirklich fünf extrem wertvolle Tipps, die du machen oder unternehmen kannst in deinem Alltag, um deinen Darm und somit auch deine Hormone zu unterstützen. Und wir sind ja noch mittendrin in der 5-Tage-Newsletter-Challenge, wo ich dich auch auf Instagram mitnehme. Ähm, heute ist Donnerstag, das heißt, morgen ist der letzte Tag. Und natürlich wollen wir morgen auch schon was aus dieser Podcast-Folge... mit reinbringen in diese Challenge. Deswegen, falls du noch morgen mitmachen möchtest, also Freitag... kannst du dich immer noch für den Newsletter anmelden... Oder tatsächlich ähm, auch auf Instagram gehen. Dann nehme ich dich natürlich auch ein bisschen mit. Und ja, sei gespannt, was wir da für unseren Damen tun. Das ist auf jeden Fall einer der wertvollen Tipps, die Sarah genannt hat. Und ja, warum nicht die einfach mal einführen? Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Freude mit dem informativen und wirklich super tollen Podcast-Interview mit Dr. Sarah Schwitaler. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und Zeit hast für ja, gerne. den Podcast.
1: Dankeschön für die Einladung auf jeden Fall.
0: Mich würde so ein bisschen deine Geschichte interessieren. Wie bist du denn dazu gekommen, sozusagen Darmexpertin zu sein oder auch dich spezialisierst als Ärztin in, in, ja, im Darm und wie du dazu gekommen bist, das virtuelle Zentrum für die integrative Darmgesundheit zu
1: gründen? Ja, also erstmal mein Name ist Sarah Spitala. Ich habe ähm, ganz viele Jahre in der Forschung gearbeitet, in der Darmforschung, also in der Krebsforschung. Das war mein Schwerpunkt, das hat mich einfach schon immer interessiert, am allermeisten interessiert und ähm, genau, deswegen habe ich ähm, da mich äh, darauf auch spezialisiert. Und zwar bin ich dann ähm, erst von den Krebsstammzellen hin, dann speziell zum Organ Darm gekommen. Ich wollte das eigentlich gar nicht erst machen. Das war mir eigentlich erst ein bisschen uninteressant, aber erst als ich dann festgestellt habe, nachdem ich mich dann mit so einem Projekt beschäftigt habe, wie cool eigentlich der Darm ist, war das dann mein Lieblingsorgan. Also weil ich fand, dass da tatsächlich noch am meisten Potenzial auch von der Forschungsebene her ist. Einfach weil dort im Grunde im Darm zwei Organe eigentlich sind. Nämlich der Darm natürlich selber, also das, das Darm als Organ per se und natürlich auch das Mikrobiom als, als weiteres Organ. Also man muss das als Organ betrachten tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht so eine Art ähm, physisches, anfassbares Organ ist. Entschuldigung, ich habe hier gerade eine Baustelle vor der Tür. Okay. So, auch wenn es jetzt nicht gerade so ein anfassbares Organ ist, ist es halt ein plastisches Organ, aber es ist, interagiert einfach direkt ähm, mit dem Darm und deswegen gibt es da einfach am meisten zu rauszufinden und die Forschung dazu ist einfach noch sehr in den Babyschuhen, muss man ganz ehrlich sagen, also es gibt unfassbar viel rauszufinden und ähm, das hat mich einfach sehr, sehr gereizt und deswegen bin ich da in dem Bereich viele Jahre unterwegs gewesen und war dann, ja, meine letzte Station war halt dann in den USA, da war ich an Harvard Medical School und habe dort halt noch ein Projekt gemacht und bin dann aber nach Deutschland zurückgegangen, weil ich eigentlich raus wollte aus der Forschung. Das hatte nicht unbedingt inhaltlich was zu tun, sondern so ein bisschen eher mit den Bedingungen auch, meine persönliche Perspektive, meine Zukunftsperspektiven und dass ich da einfach so ein bisschen mich anders ausrichten wollte und habe dann, ja gut, nochmal viele andere Stationen gemacht. Ich habe dann auch nochmal in der Pharmaindustrie gearbeitet, eine Weile und ähm, habe mich dann letztes Jahr dazu entschieden, selbstständig ähm, das Ganze aufzuziehen und habe dann ähm, ja im Herbst eigentlich oder im Spätsommer tatsächlich vor einem Jahr genau äh, mir überlegt, dass ich das virtuelle Zentrum für integrative Darmgesundheit gründen möchte, einfach um Menschen eben zu helfen, ähm, die ein Darmproblem haben, irgendein chronisches Darmproblem, völlig egal. Also es ist... Ähm, ich, ich will das jetzt gar nicht, also nicht, dass mir die einzelnen Syndrome egal sind, sondern für mich ist es ganz, ganz wichtig, den Leuten, allen Leuten da draußen zu signalisieren, egal ob es jetzt dafür eine Diagnose gibt oder nicht, weil ich weiß, dass es einfach viele, viele, viele Ungereimtheiten gibt und eben viele nicht bestehende Diagnosen, aber trotzdem halt viele Probleme, sage ich einfach, ich möchte einfach allen Menschen mit chronischen Darmproblemen helfen, dass wieder in den Griff zu bekommen ja und zumindest so weit, ähm, wenn es jetzt noch nicht eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ist oder Darmkrebs ist, zumindest so weit auch damit leben zu können, dass man halt eine, eine sehr gute Lebensqualität hat und das ist absolut möglich, weil eben viel ähm, auf die Darmflora tatsächlich zurückzuführen ist und ähm, ja viele auch funktionale Darmstörungen da sind und genau, also es gibt da sehr, sehr viele Ansätze, die man einfach machen kann, ausprobieren kann und Genau, eben nicht medikamentenbasiert, sondern auf einer etwas anderen Ebene. Und ich denke halt, dass einfach auch ganz viel darüber stattfindet, dass die Leute selber so ein bisschen mehr verstehen dahinter auch, was eigentlich da passiert und dann selbst für sich auch Maßnahmen entscheiden können. Also das ist eigentlich so meine, das ist so meine Intention, das Wissen aus der Forschung, aus der Medizin, was eben nicht zugänglich ist und nicht verständlich vor allem ist in dieser Form. Also jeder kann natürlich eine Studie lesen, aber es ist natürlich die Frage, inwiefern kann man das denn auch als Laie beurteilen? Und das können halt die Laien einfach nicht. Also dafür gibt es eben Wissenschaftler. Ähm, ne? Inwiefern ähm, macht jetzt die Studie Sinn oder was sagt das Ganze aus? Und es ist einfach meine Aufgabe oder das möchte ich das Ganze nach draußen bringen. Ich möchte das auf ein Niveau sozusagen bewegen, dass die Leute das verstehen und für sich da einfach auch Maßnahmen daraus ableiten können, dass sie verstehen, ah, okay, das hat man rausgefunden, hm, dann müsste ich vielleicht das machen, dann müsste ich da vielleicht irgendwie mein, meine Ernährung ändern oder hier irgendwie dies oder jenes tun und ähm, da einfach mehr Wissen zu haben und äh, nicht so ganz ausgeliefert zu sein, glaube ich. Ja,
0: Ich finde das ein wunderschönen Ansatz und du machst da ganz, ganz tolle Arbeit. Ich verfolge dich ja auch auf Instagram und habe auch dein Newsletter. Du teilst da auch echt viele wertvolle Tipps und vielleicht kommen wir später auch ein bisschen dazu. Vielleicht kannst du uns ein paar... Tipps mitteilen und das ja. finde ich super schön, weil das auch ganzheitlich ist und das mag ich sehr. Ja, ähm, ja. Mhm. Und ne, ich glaube auch, man findet ja immer mehr heraus, dass der Darm eigentlich auch Einfluss auf andere Bereiche im Körper hat. Ne? Dass es nicht immer nur also der Darm an sich ist und dass da Probleme sind, sondern dass auch Probleme im Darm tatsächlich ja woanders im Körper auch präsent sein können. Mhm. Ähm, und Viele in meiner Community interessiert zum Beispiel, ob es da eine Verbindung, also ich bei mir dreht sich viel auch um die Hormone und mir folgen viele, die Hormonstörungen haben, wie zum Beispiel PCOS und mh, ich habe zum Beispiel auch Studien gelesen, wo halt drin stand, dass viele Frauen, vor allem jetzt PCOS basiert, häufig auch etwas ein, ein Problem im Darm haben, dass es da eine Dysbiose gibt und so weiter. Ja. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erklären, inwiefern der Darm mit den Hormonen zu tun haben könnte? Was es für, für, für einen Einfluss da geben könnte in, in beide Richtungen? Der Darm auf die Hormone oder auch die Hormone auf den Darm?
1: Ja, ja, das ist natürlich eine super komplexe Geschichte. Ne? Also das mal vorweg. Ähm, ich versuche das mal so ganz... Ähm, simpel irgendwie runterzubrechen oder wirklich zu äh, versimplifizieren, sagen wir es mal so. Ähm, es ist jetzt vielleicht auch gar nicht wichtig, wie die einzelnen Enzyme da irgendwie heißen. <lacht> <lacht> Aber, ähm, und man muss auch auch noch vorweg sagen, dass ganz viel einfach da auch noch nicht ganz bekannt ist. Ne? Also Signalwege zu untersuchen, so welche Zelle mit wem irgendwie interagiert und was bespricht und welche unterschiedlichen ähm, und zwar nicht nur innerhalb eines Organs sondern auch zwischen Organen zwischen Bakterien zwischen ähm, zwischen Zellen ähm, was da alles genau stattfindet das ist einfach Grundlage für unglaublich viele ähm, weitere Forschungen tatsächlich noch aber was auf jeden Fall also man sieht erstmal ganz viele Korrelationen das hast du hattest du ja eben schon gesagt zwischen ähm, sagen wir nehmen wir mal das Beispiel PCOS zum Beispiel und ähm, hat da eben untersucht in, in Studien, dass, oder beziehungsweise herausgefunden, dass die zum Beispiel in der Regel zu einem sehr sehr großen Teil ähm, oder fast alle eine Darmflora Dysbiose haben. Das heißt also eine Darmflora, die im Grunde krank ist, ja, die also nicht die richtige Zusammensetzung hat oder die Stoffe produziert, die nicht so oder in einem Maße produziert, die nicht so förderlich für uns sind. So und die Darmflora ist eben ähm, ja sagen wir es mal so überwiegend natürlich oder die Bakterien sind überwiegend im Darm wir haben überall anders natürlich auch Bakterien und die interagieren oder die kommunizieren auch mit uns mit unseren Zellen also mit unseren Darmzellen natürlich vorwiegend aber auch über Hormone zum Beispiel also die produzieren auch selbst Hormone das zum einen sie veranlassen im Darm auch, dass bestimmte Hormone produziert werden, also von den Darmzellen, die wiederum zum Beispiel auf unser Nervensystem wirken, auf unser Gehirn wirken. Also man sieht, dass es hier eine ganz, ganz komplexe, ähm, ja, ganz komplexen Zusammenhang gibt im Grunde. Und beim Thema PCOS nochmal, wo es ja einfach auch schwerpunktmäßig so dann Richtung Sexualhormone geht, also Richtung Östrogen und Östrogenspiegel und da weiß man einfach mittlerweile oder zumindest so aus den ersten Grundlagen, Forschung und Untersuchungen, das ist auch noch gar nicht alt, das sind irgendwie Untersuchungen von vor ein, zwei, drei Jahren, dass da die Grundlage wahrscheinlich ist, dass eine, dass bei den PCOS-Patienten dass Östrogen nicht richtig umgewandelt wird im Darm. Und zwar muss es aktiviert werden, zu einer, also es muss zu einer aktiven Form werden in unserem Blut, damit es halt auf den entsprechenden Organen und den entsprechenden Rezeptoren, so nennt sich das, ähm, wirken kann. Also damit dann bei dem entsprechenden Organ ähm, eine ja, irgendetwas ähm, stattfinden kann. Also ein Hormon ist ja nichts anderes als eine Art Messenger, als eine Art Botenstoff, der etwas sagen soll. Und in dem Fall ist es also so, dass das Östrogen, was dann im was im Darm tatsächlich auch ist, von den Darmbakterien zu einer aktiven Form umgewandelt wird. Von einer gesunden Darmflora wohlgemerkt, also von gesunden Darmbakterien. Und dieses Östrogen wird dann wieder aufgenommen durch die Darmwand in unser Blut. Und dort kann es ja durch den Blutkreislauf an all seine Orte gelangen, da wo das Östrogen halt hingehört, da wo es eben ein bestimmtes Signal vermitteln soll. Und wenn wir uns jetzt eben vorstellen, dass die Darmflora aber krank ist, dass wir nicht die richtigen Bakterien haben oder in einer schlechten Zusammensetzung, dass wir also diese Dysbiose haben, so nennt sich das, dann können wir uns wahrscheinlich auch vorstellen, dass das Östrogen, was dann im Darm ist und da eigentlich umgewandelt werden soll, um aufgenommen zu werden ins Blut wieder, dass dieser Prozess nicht richtig stattfindet. Ja, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und dass es deswegen natürlich zu hormonellen Störungen kommt im Blut. Ja, weil wir einfach ähm, diese Fähigkeit, weil wir die Darmflora nicht haben, die gesunde Darmflora nicht haben, äh, diese Fähigkeit dann verloren haben, das Östrogen richtig umzuwandeln. Ja, und die Darmflora hat da einfach einen großen Anteil dran. Das ist so einer der Hauptfaktoren, was man so gerade so in dem Bereich PCOS auf jeden Fall sieht. Und das, das drückt sich ja dann auf allen Ebenen aus. Also, ne, ich meine, du bist da die Expertin und, und deine ganzen, deine Community wahrscheinlich auch, die Leute, die PCOS haben. Ähm, also, das ist einfach, ähm, was da jetzt genau Ursache ist, ist natürlich, Immer noch die Frage, also man sieht das bei ganz vielen Krankheiten tatsächlich, ob das Krebs ist, ob das bestimmte neurodegenerative Erkrankungen sind, also wie beispielsweise Parkinson, Verhaltensstörungen wie bei Autismus zum Beispiel, auch bei Depressionen, bei, bei ganz vielen Dingen, die eigentlich gar nicht primär mit dem Darm zu tun haben. Aber wenn man sich dann die Darmflora anschaut, sieht man ganz, ganz oft, dass dort, oder eigentlich zu, zu fast 100 Prozent, ähm, dass dort die Darmflora nicht in Ordnung ist, dass es dort eben eine Dysbiose gibt und dass die wiederum das Krankheitsbild hervorrufen kann. Ja, was da natürlich zuallererst war, das muss man eben noch weiter untersuchen. Aber was einfach momentan so die Idee dann ist und die therapeutische Maßnahme dahinter sein könnte, ist die Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Natürlich und gleichzeitig, klar, gibt es natürlich auch Medikamente, die dann entsprechend das Syndrom und die Symptome behandeln von bestimmten Krankheiten, sofern das denn noch möglich ist, aber so ist das zumindest auf dieser, auf der Ebene, ähm, ja ich sag mal, auf dieser Östrogen-Ebene oder auf der Sexualhormonebene. und genauso ist es aber auch umgekehrt, also die Hormone beeinflussen ähm, ja auch unser, unser Mikrobiom, also nicht nur Sexualhormone, sondern eben auch, ähm, ja, alle anderen Hormone. Also, wir haben ja unfassbar viele Hormone. Wir haben sehr so viele Botenstoffe in unserem Körper. Also, alles kommuniziert miteinander im Grunde. Und das Mikrobiom ist einfach ein Teil davon. Das kommuniziert auch mit. Ja, das haben wir einfach nur bisher nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Aber das hat da einen sehr, sehr großen Einfluss dran. Und, ähm, ja, wenn da einfach dieses Organ krank ist, dann ist natürlich die Gesamtkommunikation im gesamten System gestört und das wirkt sich eben bei Menschen unterschiedlich aus. Ja, bei einem heißt es dann PCOS, bei einem anderen ist es dann, sage ich mal, was anderes, weil man dann wird es zu einem Krebs. Und gerade so in dem Bereich Sexualhormone, Darm. Und, ähm, und, und Frauengesundheit gibt es natürlich dann eben nochmal so einen speziellen, ja, ich sag mal, so eine spezielle Abhängigkeit eben von insbesondere Östrogen, was sowohl das Mikrobiom beeinflussen kann, aber insbesondere das Mikrobiom ist eigentlich für die Aktivierung von Östrogen mitverantwortlich. Ja, so kann man sich das ähm, so ein bisschen vorstellen. Und gleichzeitig beeinflussen die Hormone natürlich auch unsere Darmfunktion. Also gerade so das Thema Östrogen. Ähm, du hattest ja auch geschrieben, oder das interessiert wahrscheinlich ja eben auch viele, dass, ähm, wenn man seine Tage hat oder wenn man irgendwie, ähm, ja, ich sag mal auch Hormonstörungen hat, ähm, ne, dass es dann häufig auch zu, ja, zu Darmbeschwerden kommen kann, ne, zu Unregelmäßigkeiten in der Verdauung, was aber dann auch ganz klar ist, weil ähm, das Östrogen insbesondere die Darm, das Darmnervensystem sehr sehr stark beeinflusst und das Darmnervensystem wiederum beeinflusst, wie stark unsere Verdauung stattfindet. Also ob wir Verstopfung haben oder ob wir eher Durchfall haben oder ob wir ganz normal funktionieren, sage ich mal. Also die Darmmotilität, so nennt sich das, die Darmbewegung, die Peristaltik, wird gesteuert durch unsere durch Östrogen tatsächlich und indirekt eben durch unsere Darmflora. Ja, Und dazwischen ist noch unser Nervensystem geschaltet. Also das ist ein sehr komplexes System. Also alles bedingt sich kann man sagen.
0: Spannend. ja Das könnte ja wahrscheinlich für viele, das kam nämlich auch die Frage in der Community auf, ne, innerhalb des Zyklus, da gibt es ja wirklich welche, die merken, okay, um die Periode herum kriege ich auf einmal Durchfall oder ich habe zu einem bestimmten Zeitpunkt eher Verstopfung und wenn, natürlich Östrogen, ne, das schwankt ja auch innerhalb des Zyklus und wenn du sagst, das hat echt einen großen Einfluss auf einfach die, die, die Bewegung vom Darm und wie das einfach alles vonstatten geht, das ist mega, mega spannend und danke, dass du das anführst. Das hat dann wahrscheinlich eher auch damit zu tun, oder? Oder gibt es noch andere Faktoren innerhalb des Zyklus, dass man da jetzt eher Durchfall haben könnte oder dann eher Verstopfung? Oder wie geht man davon aus, dass es vorrangig das Östrogen ist? Also
1: es gibt sicherlich noch andere Faktoren, aber das Östrogen ähm, ist sicherlich ein Faktor, der vor allem eben für die Darmbewegung ähm, verantwortlich ist. Gleichzeitig passieren ja noch andere Sachen. Also es ist es ist ähm, diese Signalbotenstoffe oder diese Hormone sind ja für ganz, ganz viele andere Sachen eben auch noch verantwortlich. Also zum Beispiel ähm, Thema Nervensystem ist ja da genauso mit dran beteiligt. Ne? Also dann, dann zieht es dann hier und irgendwie, dann tut es mir weh und so weiter. Das ist alles ein Zeichen davon, dass wir dann zu bestimmten Zeiten abhängig vom Hormonspiegel eben ähm, eine eine gewissere, ja wie soll ich sagen, eine gewisse Sensitivität halt auch entwickeln oder eine unterschiedliche Sensitivität haben. An manchen Tagen spüren wir gar nichts, da läuft alles total super und an anderen Tagen ähm, da sind wir einfach viel viel empfindlicher einfach auch. Da spüren wir viel mehr unsere Verdauung. Da tut es dann vielleicht auch mal weh oder so. Das ist also, wenn wir eine erhöhte Sensitivität haben, so nennt sich das dann halt. Also viszerale Sensitivität nennt sich das. Und ähm, das hängt auch sehr stark mit Stress zusammen, tatsächlich. Also Stresshormone äh, beeinflussen die die Empfindung des Darmnervensystems. Wir sind dann viel sensitiver und viel anfälliger für Schmerzen. Also die empfinden wir dann einfach viel stärker. Nicht, dass das Signal unbedingt anders sein muss, aber wir empfinden das viel stärker Ja, unter Cortisol-Einfluss. Also wenn wir ein Stresshormon, das ist das Stresshormon, vielleicht sind, ähm, ja, also wenn diese Rezeptoren sozusagen oder diese äh, Cortisol-Rezeptoren ähm, übermäßig ähm, aktiviert werden durch zu viel Östrogen oder viel Östrogen zum Beispiel, dann empfinden wir das einfach als, ja, auch unsere Verdauung und alles, was im Grunde in diesem Bereich dann auch ist, ja, im, im unteren Darm, im unteren Bauchbereich empfinden wir alles als ein bisschen schmerzhafter vielleicht. Ja, und das ist halt auch abhängig eben vom Hormonspiegel tatsächlich, also mitgesteuert, ne? Der wiederum von den Mikro, also von den Bakterien mitgesteuert ist. Also, ne, du siehst, es
0: ähm, ja, ist ein mega komplexes Thema, ja.
1: Ein, ein sehr spannendes Feld im Grunde, muss man sagen. Und ja, das hängt alles miteinander zusammen. Ja.
0: Ja total also jetzt wo auch Stress ansprichst ne also ich kann mir auch gut vorstellen gerade im Zeitraum der Periode ist man wahrscheinlich da auch noch mal ein bisschen empfindlicher dafür und vielleicht ne, wird da auch ein bisschen mehr angeregt was uns vielleicht sonst nicht stresst, dass das dann auf einmal Stress weil einfach reizbarer sind das kann ich mir auch gut vorstellen dass das dann natürlich auch wiederum einen Einfluss äh, auf den Darm hat ja ja also Klar, die
1: Darmfunktion an sich, das hat jetzt gar nicht unbedingt nur was mit PCOS oder mit mit, ähm, mit Frauengesundheit zu tun, ist aber allgemein abhängig von unserem Stress, ich sag mal Niveau, ja, Das ist wirklich ganz klar miteinander korreliert, weil die Verdauung von einem Teil des Nervensystems gesteuert wird, unbewusst gesteuert wird, der eigentlich, ähm, der halt sehr stark stressanfällig ist. Also wenn wir im Grunde einen Stress, tut mir leid, hört man das sehr stark, <lacht> die Baustelle da draußen. Nee, ähm, ja. ja, okay. Ähm, wenn wir also im Grunde, äh, kommen wir nochmal auf den Stress zurück und den Darm. Also das Darmnervensystem <lacht> und die Verdauung werden im Grunde dann oder finden dann besonders, ähm, das sagen wir sagen so, die Verdauung findet dann statt, wenn unser Darmnervensystem nicht gestresst ist. Mhm. So. Wenn wir unter Stress stehen, dann haben wir einen anderen Teil des Nervensystems im Grunde aktiv, der aber ähm, verhindert, dass unsere Verdauung primär stattfindet. Ja? also wir haben das so ein bisschen wie so ein An-Ausschalter im Grunde. Also Stress oder nicht Stress gibt es für unser Nervensystem. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und wenn wir im Stress sind, dann ist Verdauung äh, funktioniert Verdauung nicht gut. Ja? weil dann eben der Stress Sensor und unser ganzes Stressnervensystem an ist. Wenn wir in Ruhe sind und uns wohlfühlen und alles gut ist, dann ist der andere Teil des Nervensystems, der Ruhemodus sozusagen aktiv, in dem auch Verdauung besser stattfindet. Ja, also der Körper priorisiert da selbstständig, das Nervensystem priorisiert selbstständig, was gerade wichtiger ist, auf Stress zu reagieren oder zu verdauen. Das sind die einzigen beiden Faktoren, die niemals gleichzeitig stattfinden können. Also das muss man sich klar machen und Leute, die unter Dauerstress stehen zum Beispiel oder insgesamt immer ein sehr hohes Stressniveau haben, viel ängstlich sind, Ängste haben, also alles Mögliche kann ja Stress verursachen, ne? zu wenig Schlaf, ähm, schlechte Ernährung, also wirklich alles Mögliche, ähm, wenn das chronisch vor allem besteht, dann entstehen auch irgendwann chronische Verdauungsbeschwerden und daraus wiederum kann eine chronische, ja kann auch eine, eine Darmflora-Dysbiose dann entstehen. Also, das hängt dann natürlich dann, das ist die Konsequenz daraus.
0: Ja. Ja. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, mit dem Stress. Ähm, ich glaube, da, da also viele denken, ja, Ernährung, da muss ich jetzt mit dem Darm was machen, aber Stress auf jeden Fall auch, weil ich habe auch, glaube, gelesen, dass Darmbakterien Stress auch nicht mögen.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also, die wirken, ne, wie ich schon gesagt habe, also Stress, hört sich immer so, ja, Stress ist Stress, das ist irgendwas, was man sich nicht so richtig vorstellen kann oder es ist nichts Greifbares zumindest. Aber Stress bedeutet ja biochemisch nichts anderes als, oh, in, ein bestimmter Teil im Gehirn wird aktiviert und dann kommt es zu einer Flutung des ganzen Systems mit Stresshormonen. Und Hormone, haben wir ja eben schon definiert, sind nichts anderes als Botenstoffe, die etwas signalisieren sollen im Körper. Und wenn wir Stresshormone im ganzen Körper haben, dann beeinträchtigt das alles, jedes einzelne organ das ganze nervensystem und die funktionen jedes einzelnen organs und ähm, ja daraus das hat natürlich konsequenzen für den für den organismus und dadurch dass unsere darmflora auch ein organ ist ist das genauso davon betroffen und wird auch ähm, beeinträchtigt tatsächlich also man sieht in studien zum beispiel dass schon nach zwei stunden stress die darmflora sich ändern kann ja also nicht ja. So rapide natürlich, dass es dann umkippt und man gleich eine Dysbiose bekommt, das nicht. Aber man sieht schon leichte Änderungen in der Zusammensetzung der Darmflora. Ja, das kann man, das kann man schon, schon feststellen.
0: Wahnsinn. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Also ich wusste viele noch nicht, was du gesagt hast, aber das ist auch, äh, das ist schon innerhalb von zwei Stunden. Also klar, wie du sagst, jetzt keine riesengroße Veränderung, aber eine kleine Veränderung. Wenn man dann aber vom chronischen spricht, äh, Stress dann spricht, ja, dann ist wahrscheinlich irgendwann auch eine große Veränderung da.
1: Ja, also Dysbiose, eine Darmflora-Dysbiose ist in der Regel immer oder gerade auch dieses Thema SIBO. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Dünndarmfehlbesiedlung, das ist nichts anderes als eine Dysbiose. Das ist zum Beispiel zu fast 100 Prozent korreliert mit, ähm, mit Stress. Also mit verursacht durch Stress tatsächlich. Ja, das ähm, darf man also nie außer Acht lassen. Es geht natürlich auch um die Ernährung vorwiegend. Das ist das, was unsere Darmflora mit am größten beeinflusst, am meisten beeinflusst, wodurch wir sie am meisten steuern können. Aber ne, wir selber über das Hormonsystem, über die Darmfunktion beeinflussen natürlich auch das, das, die Zusammensetzung der Darmflora. Also es gibt da viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen.
0: Mhm. Nun weiß ich, dass du ähm, heute nicht ganz so viel Zeit hast. Ich würde gerne noch von dir ein bisschen in die Richtung, ich glaube, das wird mir nicht die meisten brennend interessieren, was wir denn jetzt machen können für unseren Darm, weil ich ähm, auch aus Erfahrung sagen kann und aus dem Coaching sagen kann, mit der Ernährung kann man halt so viel bewirken, auch für die Hormone und ähm, jetzt natürlich, wenn wir jetzt wissen, ne, bei vielen Hormonstörungen, du sagst, bei fast zu 100 Prozent ist auch irgendwas im Darm nicht in Ordnung, ja, dann wollen wir natürlich den Darm da jetzt aufräumen. Was ja. Deine Tipps, was können wir machen?
1: <lacht> genau, also im Grunde ähm, ist es, also ich würde einfach sagen, ähm, also wir wollen auf, auf drei Sachen ganz besonders Acht geben. Also das eine ist erstmal, dass wir ähm, eine vielseitige, gesunde Darmflora haben. Ja, Also wir wollen auf die Sachen Acht geben, um sozusagen unsere Symptome zu verbessern. Das ist erstmal die Darmflora. Wir brauchen eine gute Darmflora. Dann zweitens, wir brauchen genügend Nährstoffe. Ja, weil Nährstoffe sind einfach, das ist unsere das ist unsere Grundlage dafür, für jede einzelne Zelle sich zu regenerieren, Stoffwechsel zu betreiben und in, richtig zu funktionieren. Und immer wenn irgendeine Krankheit da ist, brauchen wir auf jeden Fall genug Nährstoffe. Also, da sollten wir immer drüber nachdenken. Und das Dritte ist ein konstanter Blutzuckerspiegel. Ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, so, damit haben wir erstmal schon mal so die, ich sag mal, fachlichen Grundlagen gelegt. Ja. Und was wir natürlich dann machen können, also ich würde hier einfach gerne mal fünf Tipps oder sowas geben, die die Leute dann halt im Grunde umsetzen können. Natürlich. Also das Erste, ich weiß, es klingt dann vielleicht auch alles ein bisschen abgedroschen, aber die Leute müssen es halt dann auch am besten umsetzen. Also Thema konstanter Blutzuckerspiegel und Darmfloraaufbau. Und gleichzeitig auch anti-entzündlich wirkt das Ganze auch. Das glaubt mir zwar immer keiner, aber das kann ich anhand von Studien belegen. Ist Tauscht bitte alle Weißmehl, ja, alle Weißmehlprodukte gegen Vollkornprodukte aus. So, es geht hier nicht darum, irgendwie Low Carb zu essen, absolut nicht und am besten nicht. Das macht ihr am besten nicht, sondern es geht darum, wirklich vollwertig zu essen. Also ähm, dadurch bekommt ihr Nährstoffe, der Blutzuckerspiegel bleibt konstant, ihr bekommt Ballaststoffe, die ganz wichtig sind für die Darmflora, ähm, und das Ganze wirkt tatsächlich auch noch anti-entzündlich. Also man hat das in Studien gesehen, dass eben Vollkorn, nicht Weißmehl, sondern Vollkornprodukte jeglicher Art, ja, egal was du da am liebsten magst, nimm es, ähm, senkt also sämtliche Entzündungsmarker ähm, und äh, im, im Blut und in, ja im, im Darm auch und baut eben die Darmflora auf, weil eben diese Ballaststoffe kohlenhydrate sind die wir selber nicht verdauen aber eben futter sind für unsere darmflora so, das heißt also das ist so der erste tipp Weißmehle würde ich wirklich ähm, würde ich wirklich meiden würde ich meiden da sind keine nährstoffe drin keine ballaststoffe das schmeckt vielleicht alles ganz ganz toll und natürlich auch irgendwie süß ne? bringt den blutzuckerspiegel ein bisschen durcheinander bedeutet es entstehen entzündungen im körper
0: deswegen weiß mir gegen vollkorn austauschen ganz einfacher punkt Du, wenn wir jetzt dabei sind, muss es glutenfrei sein oder können wir auch Gluten essen?
1: Nee, man kann durchaus Gluten essen, es sei denn, man hat eine Zöliakie.
0: Mhm.
1: Also eine, eine Autoimmunerkrankung, bei der man wirklich darauf achten sollte, dass man kein Gluten nimmt. So, Das kann man aber ganz einfach bei einem Arzt sich attestieren lassen mhm. durch eine Blutuntersuchung und durch eine Darmbiopsie wo man ganz genau sehen kann, hat derjenige eine Zöliakie oder nicht. Also das ist wirklich diagnostisch einfach abzuklären, ähm, aber in der Regel ist es das nicht. Also es sind ja nur ein Prozent der Bevölkerung, also das heißt nur die armen Leute, aber wie ähm, das tatsächlich haben. Also es ist deutlich, deutlich weniger als das, was da draußen immer ähm, an Angst verbreitet wird. Gluten ist, ist giftig. Nein, es ist nicht das Gluten, ähm, das, das zeigen auch Studien und ähm, das, da können wir jetzt hier glaube ich nicht drauf eingehen, aber es ist in der Regel nicht das Gluten. Also man muss nicht Gluten per se meiden, sondern es geht hier einfach darum, Vollkorn zu essen und Weißmehle zu meiden. Also das, das ist der wichtige Punkt dabei. Ähm, das zweite ist äh, auch Thema Ballaststoffe, was viele Leute gar nicht machen und auch irgendwie oft nicht kennen, ähm, ist ähm, Thema Hülsenfrüchte. Ich würde unbedingt Hülsenfrüchte essen und zwar jeden Tag. Ähm, es gibt aus der ganzen Pflanzenpalette, neben Vollkorn, nur noch Hülsenfrüchte, die so viele Ballaststoffe enthalten, dass wir wirklich auf den Ballaststoffbedarf kommen, den wir brauchen. Und den, der, der deckt sich nicht durch Grünzeug und durch ein paar Stücke Obst. Mhm. Also da müsste man sehr, sehr viel davon essen, um wirklich den Ballaststoffbedarf zu decken, der nötig ist, um die Darmflora wirklich aufzubauen. Mhm. Die Darmflora baut sich nur auf durch genügend Ballaststoffe. Ja, das ist also ein wichtiger Punkt und wir können das ganz, ganz einfach lösen, indem wir einfach ein paar Esslöffel Hülsenfrüchte am Tag essen. Ja, das bedeutet also für die Leute, die nicht wissen, was Hülsenfrüchte sind, Linsen zum Beispiel, sind auch relativ verträglich, die kann man richtig schön weich kochen, Kichererbsen. Ne, damit kann man erstmal richtig anfangen und dann kann man auch irgendwann Bohnen, sich da gerne mal dran wagen und es gibt da und Mungobohnen und also es gibt dann so viele unterschiedliche Arten von Hülsenfrüchten also das ist eine ganz neue Welt für die meisten Leute es gibt auch schon eine, so viele verschiedene Arten von Linsen ja also da einfach ein bisschen rumspielen und das würde ich unbedingt mit integrieren mhm. dann ähm, dritter Punkt ähm, Thema Nährstoffe einfach nochmal. mal also ähm, für die Meisten Leute können sich vielleicht gar nicht so vorstellen, was da einfach so wichtig ist. sind Vor allem halt, klar, alle möglichen Vitamine, Antioxidantien einfach die und Mineralien selbstverständlich auch. ne? Aber eben vor allem die Vitamine und Antioxidantien, die einfach in viel buntem Obst und Gemüse drin sind. Also je bunter, desto besser. Kann man einfach sagen. Isst einfach so viel davon, wie ihr wollt. Ja, und äh, Thema die Leute, die jetzt hier Angst haben, oh, Obst enthält ja so, so viel Zucker. Nee, das ist völlig egal, darum geht es gar nicht. Du kannst so viel Obst essen, wie du möchtest. Du kannst auch 20 Stücke Obst am Tag essen. Das hat keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, wie diverse Studien zeigen. Ähm, also man kann auch Diabetikern 20 Stücke Obst geben. Ähm, das hat keinen, das hat, das verbessert sogar die Diabetes. Also <lacht> ähm, es geht halt beim Thema Zucker und Blutzuckerspiegel geht es halt nicht um Obst. Um vollwertige Nahrungsmittel, sondern es geht halt um diese ganzen isolierten Zucker, da komme ich gleich nochmal drauf, und um die Weißmehle. Ja, also Weißmehl auslassen hatten wir schon, aber hier einfach ganz viel Obst und Gemüse, so viel man essen kann und dann ne, ist man im Grunde fein. Also man muss es auch nicht überbewerten. Ähm, ja, Vierter Punkt, nochmal Thema Zucker und Blutzucker. Wenn die Leute Angst haben vor Zucker, dann sollten sie aber Zucker auch konsequent meiden. Also Zucker im Sinne von gezuckerte Getränke zum Beispiel. Ja, aber und dazu gehört auch Süßstoffe. Süßstoffe haben auch einen relativ negativen Effekt auf die Darmflora tatsächlich. Von daher würde ich da einfach mal auf Wasser, Kaffee, Tee, also es gibt so viele ungezuckerte Dinge, umsteigen und sich da so mal langsam rantasten. Das ist ein wichtiger Punkt. Und vor allem auch zugesetzte Zucker, äh, Zuckersirups äh, würde ich einfach mal einen Bogen drum machen. Und dazu gehört auch Agavendicksaft. Also gerade so diese ganzen fruktosehaltigen ähm, äh, zugesetzten Sirups sind ähm, tatsächlich nicht gut. Nicht gut für den Stoffwechsel, ähm, korrelieren eindeutig mit Übergewicht ja, in, auf lange, also auf lange Sicht gesehen und äh, mit vielen anderen Volkskrankheiten, <lacht> aber insbesondere natürlich was das Thema Stoffwechselerkrankungen angeht, Diabetes und so weiter. Also da, ne, das muss nicht sein, das braucht der Körper nicht. Und ähm, den, den Zucker wohl dir einfach am liebsten aus dem Obst. Ja, da kriegst du Pala, da kann, <lacht> ja, da kriegst du ganz viele. Da, so viel Obst kann man fast gar nicht essen, wie man oft an zugesetztem Zucker in dieser Konzentration hat in einem Getränk oder in irgendwelchen Riegeln, die mit mit sonst was gesüßt sind. Ne? Also das muss man einfach mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Und ähm, von daher mit dem Obst kommen einfach noch so viele ganze ganz viele Pflanzennährstoffe, ganz viele Antioxidantien, Vitamine, Ballaststoffe etc. die ähm, so viel Mehrwert für den Körper bieten und ähm, das der Zucker ist ja nicht per se schlecht. ja, Das ist ein guter Energielieferant für unseren Körper und von daher da kann man durchaus zugreifen. Ja, und ähm, genau, das Letzte, was ich halt noch äh, auf jeden Fall empfehlen würde, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so ein ernährungsrelevanter Punkt, sondern wir hatten es ja schon angesprochen, Thema Dysbiose, Darmflora, Dysbiose. Also wir wollen einmal natürlich mehr Ballaststoffe essen. Das ist ganz, ganz wichtig, um einfach diese Dysbiose wieder in eine in ein richtiges, oder ich sag mal, loszuwerden oder um wieder die richtigen Bakterien sich heranzuzüchten, wenn man das so sagen kann. wir wollen aber natürlich auch verhindern, dass die wieder weggehen. Das bedeutet also erstmal, diese Ernährungsumstellung ist eine Umstellung. ja Das heißt, das ist nicht eine Kur, die man mal so eine Woche macht und dann geht man wieder zu seinem alten Muster zurück, sondern das sollte man möglichst dauerhaft durchführen. Und dann wollen wir einfach andere Faktoren, die negativ auf die Darmflora wirken, möglichst aussparen. Das heißt also, ähm, vor allem Thema Stress zum Beispiel, würde ich mir da an der Stelle wirklich genauer anschauen, wie gestresst bin ich denn eigentlich, gerade wenn man eben auch schon wirklich dann weitere Erkrankungen oder Syndrome chronischer Art entwickelt hat, würde ich wirklich gucken, ähm, gut auf mich zu achten. Ja, also einfach zu schauen, was tut mir denn eigentlich wirklich gut und was tut mir nicht gut, was stresst mich eigentlich. Dass man da mal so eine Bewertung für sich durchführt und einfach so guckt, so welche Faktoren sind denn am Tag irgendwie so ein Stressfaktor oder welche sind auch chronische Stressfaktoren, die mir Sorgen bereiten ne? und was stresst mich eigentlich genau. Also dass man da versucht, diese ganzen Stressauslöser mal so ein bisschen rauszunehmen und zu entkräften und irgendwie neu zu bewerten vielleicht. Also das ist ein wichtiger Punkt, weil einfach chronischer Stress ähm, noch nicht besonders gut untersucht ist, aber so viel auf jeden Fall. Und man weiß, dass es einfach systemische oder systemisches Gift für den ganzen Körper ist. Und nicht nur für die Darmflora, sondern für, für das Hormonsystem, für, für das Nervensystem und ähm, für jedes einzelne Organ. Also da gibt, es, da gibt es schon Untersuchungen, die das wirklich eindeutig zeigen. Und da wird leider sehr wenig Wert drauf gelegt, aber ich lege sehr viel Wert drauf dass die Leute sich einfach ein Bewusstsein, also ein Bewusstsein dafür bekommen, dass das nicht zu unterschätzen ist. Ja, also, Darmflora Aufbau am besten über Nahrung, ja, aber alles, was schädlich ist, und dazu gehört auch Stress, wollen wir natürlich auch rauslassen. Und deswegen führe ich das mal als fünften Punkt an, da einfach mal so ein bisschen sich zu hinterfragen und so ein Bewusstsein zu kriegen, hm, was schadet denn eigentlich mir oder was tut mir denn eigentlich gar nicht so gut? Ob das jetzt Ernährung ist oder ob das irgendwie ist, ich schlafe nur drei Stunden die Nacht oder ich bin ich bin irgendwie ähm, die ganze Zeit in, in Sorge wegen was auch immer. Ne? Und da einfach für sich mal so eine kleine Bewertung durchzuführen, denke ich.
0: Ja. Ich finde, das waren fünf total wertvolle Tipps. Und ähm, ich persönlich auch, das mit den Hülsenfrüchten habe ich lange Zeit ähm, nicht so gemacht. Ich habe das jetzt in den letzten Monaten auch peu mhm. eingeführt. Ich glaube auch, das ist wäre vielleicht ein guter Tipp für, für alle, die jetzt noch zuhören, dass man das wahrscheinlich eher einschleicht. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind. Aber ja. kann unangenehm sein erstmal am Anfang, weil die Darmflora dann natürlich überhaupt nicht äh, das kennt und das gar nicht so richtig verarbeiten kann, glaube am Anfang. Genau, also die
1: Leute, die halt noch nie Hülsenfrüchte gegessen haben oder irgendwie einmal am, einmal im Jahr eine Erbsensuppe auf dem Jahrmarkt oder so essen. Ja. <lacht> da ist es, glaube ich, wichtig, dass genau genau das Thema auch bei, bei Vollkornprodukten einfach, es muss gar nicht so eine von 0 auf 100 Umstellung sein. Ne? Also bei allen Umstellungen, egal was man macht, aber gerade so im Bereich Ernährung, vielen fällt das ja auch schwer. Da würde ich mir einfach mal so einen Plan machen und einfach schauen, wie kann ich denn jeden Tag ein ganz kleines bisschen was ändern? Ein ganz kleines bisschen, nur eine Sache. Es muss gar nicht alles sofort an einem Tag sein, das hält man meistens gar nicht durch, sondern macht sich da wirklich dann so einen Plan und guckt dann, dass man das halt nach und nach für sich anpasst. Und gerade Thema Vollkorn und Hülsenfrüchte, da kann es eben am Anfang zu Unverträglichkeiten tatsächlich kommen, also nicht im Sinne von Allergien oder so, sondern einfach, weil der Körper sich umstellt, weil die Darmflora sich daran gewöhnen muss und der Darm. Man ist das gar nicht gewöhnt, der Darm ist das nicht gewöhnt zu verdauen, wenn er keine Ballaststoffe kennt. Ja, Und Die Darmflora fängt in dem Moment, wenn sie was zu essen bekommt, endlich, fängt sie an, sich zu vermehren und äh, und zu wachsen. Ja, Und das kann erstmal unangenehm sein, das kann sich unangenehm anfühlen. Manche empfinden das als Schmerz, das sind dann die Reizdarmpatienten. Ähm, von daher ist es da wichtig für sich einfach so ein bisschen zu titrieren, was, ähm, in welcher Menge vertrage ich das denn? Ja. Und da einfach zu gucken, das an, entsprechend anzupassen und dann immer ein bisschen zu steigern, ja sich da immer ein bisschen mehr ranzutasten an eine gewisse Menge. Ähm, aber es hilft vielleicht am Anfang echt mal so mit ein, zwei Esslöffeln anzufangen am Tag. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang.
0: Ja, das stimmt, ja, das sage ich auch immer. Mach erstmal nur einen Esslöffel irgendwie, wenn es Kichererbsen ja. ins Curry oder so. Fang erstmal ja. so an. Curry natürlich, viel ja. Gemüse. Ähm, ja. Und dann, ja, finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man es einfach Schritt für Schritt, das finde ich auch, ist mehr oder besser durchzuhalten, als wenn man jetzt von 0 auf 100, jetzt muss ich aber komplett alles umändern. Das ist meistens nicht machbar und da wirft man viel, viel schneller das Handtuch ins Feld und deswegen ist super Tipp nochmal. Ähm, wir haben noch drei Minuten oder so. Ja! <lacht> Wo können wir dich dann finden? Ja, also ich bin gerade in
1: einer großen Umstrukturierungsphase.
0: <lacht>
1: meine Website oder mein Zentrum wird gerade ausgebaut, sagen wir es mal so, da wird es demnächst ganz viele neue Sachen geben, ganz viele Videos, Tutorials, cool. Webinare, also meine Website ist www.drschwetala.com. Und da, wie gesagt, wird gerade ganz viel Material erstellt, was da demnächst draufkommt. Ich werde in zwei, drei Wochen ein erstes Webinar geben zum Thema Darmsanierung. Und da werde ich genau erklären, was dahinter steht, was es nicht ist und was es genau ist. Also einfach da auch auf meiner Website schauen. Ansonsten auf Instagram bin ich auch. Da teile ich Rezepte und so ein paar Inspirationen unter at Dr. Könnt ihr da gerne schauen. Und es wird ab kommender Woche auch einen YouTube-Kanal geben. Darmsprechstunde ähm, heißt der. Und da wird es regelmäßig kleine ähm, ja, Inputs geben und Tipps von mir und wissenschaftliche Studien und ja, so aktuelle Fragen, die im Grunde auch immer wieder kommen von Leuten, die ich dann im Rahmen dieser Darmsprechstunde beantworte. Also YouTube Darmsprechstunde oder Instagram at Dr. Spitaler oder auf meiner Website im Zentrum für Darmgesundheit unter www.drschwitala.com könnt ihr auf jeden Fall demnächst ganz viel finden.
0: Okay, super. Oh, ich freue mich. Mensch, so viel Neues von dir. Ähm, ja. Das packen wir auf jeden Fall alles in die Show Notes, sodass auch jeder das mit Sicherheit finden kann. Ja, vielen Dank. Und dann ja, <lacht> spring du mal zum nächsten Termin. Ich danke dir wirklich vielmals für deine Zeit, dass wir die Zeit finden konnten und du uns so unglaublich wirklich tolle und informative und wirklich praktische Tipps gegeben
1: hast. Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Leute damit was anfangen können. Und ja, ich freue mich natürlich dann auch von dem einen oder anderen zu
0: hören. Also von daher. <lacht> ja. Wow, das waren nochmal richtig geile Tipps, die Sarah dir da gegeben hat, um deinen Darm wirklich ohne irgendwelche Hilfsmittel so ein bisschen wieder in die richtige Bahn zu lenken, was du jeden Tag für dich und deine Hormone und deinen Darm einfach mal tun kannst, um das ja wieder auf Vordermann zu bringen. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Wenn ja, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das kann man leider immer nur da bewerten, aber du kannst mich natürlich auch auf allen Podcast-Apps gerne abonnieren, damit du wirklich keine der zukünftigen Podcast-Folgen verpasst und melde dich auch sehr, sehr gerne für den Newsletter an. Natürlich auch, wenn die Challenge jetzt bald vorbei ist. Es wird demnächst bestimmt mal wieder ganz andere tolle Dinge geben und ich kann noch so viel verraten. Auf Instagram wird es auch bald schon ein. Kleines Gewinnspiel geben. Worum es genau geht, möchte ich noch nicht genau sagen, aber kleiner Hint, es kommt ja bald mein E-Book für PCOS im Rahmen der Ernährung raus. Und ja, da wird sich auch so ein bisschen das Gewinnspiel drumdrehen. Und außerdem, auch wenn ich jetzt so über das E-Book nachdenke und über das Interview, was ich gerade mit der Sarah geführt habe, ähm, ich bringe da auch ganz, ganz viele Tipps, die Sarah bereits genannt hat, in das E-Book mit rein. Also dieses E-Book ist wirklich so ein Rundum-Paket für dich, für deine Hormone, weil auch ich finde, dass der Darm und auch die Leber so eine wichtige Rolle in Hormonstörungen spielen und dementsprechend auch dir bei, bei einer Heilung, in Anführungsstrichen Heilung, helfen können. Und ja, jetzt wünsche ich dir aber noch einen ganz, ganz wundervollen, sonnigen Tag und lass es dir gut gehen, fühl dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter